0: Au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev devtoceo.com, filiale d'Openmind Technologies. DEV le chiffre 2 CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Éric Bédard qui est à mon avis un des plus grands experts en agilité au Québec, voire probablement au Canada. Vous apprendrez entre autres ce qu'est l'agilité et comment est née l'agilité. Nous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Éric Bédard, coach en agilité, entre autres chez nous, chez Open Mind, depuis presque quatre ans, mais tu as également fait la différence dans d'autres entreprises, entre autres dans un très, très beau succès québécois que probablement beaucoup de personnes qui nous écoutent connaissent, qui est l'entreprise Absolunet, tu as été derrière la transformation là, vers l'agilité dans cette entreprise-là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, comment vas-tu eric Très bien, très bien. Merci de l'invitation. C'est un, un grand honneur, grand honneur de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait un petit bout qu'on voulait te recevoir sur le podcast. Je pense que euh, le sujet de l'agilité est quelque chose qui est un sujet extrêmement important dans le développement de son idée technologique, mais qui est également un, un concept qui peut être interprété de différentes manières, des fois de la mauvaise manière. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir avec nous. Pour discuter de ça, ça va faire partie d'une une série de, de podcasts sur l'agilité parce que euh, dès qu'on ouvre cette petite boîte là, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, mais bien content que tu sois avec nous euh, aujourd'hui. C'est fantastique. J'aimerais ça, Eric. Est-ce que tu peux nous conter d'abord un petit peu ton parcours euh, qui t'a amené là de, de jusqu'aujourd'hui Je disais coach en agilité, mais es, euh, tu es également là, consultant en innovation et technologie. Oui. Parle-nous un petit peu là, qu'est-ce qui t'a amené à, jusqu'à cette compétence là aujourd'hui, cette expertise là On est curieux, Eric. Parle-nous de toi. Excellent. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Ça fait déjà quelques années.
1: Euh... J'ai quitté l'université. Donc, j'essaie de faire un, un, un sommaire de tout ça. Donc, commençons par le début. Là. Moi, je suis un petit gars de Charlebourg, dans la région de Québec. J'ai étudié en informatique. Euh, puis, après ça, après mon, mon bac, j'ai envoyé des CV un peu partout. Puis, euh, je suis débarqué à Montréal, Il y a une compagnie qui, qui m'a engagé ici. Il y a une belle firme en, en développement logiciel. On remonte à 97. Euh, J'y suis resté 14 ans euh, dans cette entreprise-là, euh, donc peut-être déjà une parenthèse, euh, 14 ans au même endroit, c'est un privilège. On a développé des relations incroyables avec des collègues, avec des clients. Je suis pas en train de comparer la nouvelle génération, l'ancienne… <rire>
0: C est, c est c est bon, on s'entend s'entend 14 ans aujourd'hui, c'est une belle run, une longue run. On voit un petit peu moins ça aujourd'hui dans le marché de l'emploi. C'est bien correct,
1: hein? ça, ça, ça évolue, ça change. Je suis tout le temps Je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense tout le temps qu'on va de l'avant. Donc, ceci dit, il faut aussi regarder en arrière puis voir ce qu'on perd, ce qu'on gagne, apprendre de tout ça. Donc, mais tout ça pour dire que, que cette compagnie-là, c'est une école de vie autant personnelle que, que professionnelle. Personnellement, c'est ça, j'ai comme j'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer un paquet de monde et voyager, etc. Donc, j'ai appris beaucoup sur moi-même avec le temps. Puis professionnellement, mais c'est ça, j'ai un background technique, donc j'ai fait de la, la programmation, de l'analyse, de l'architecture. Euh, j'ai fait euh, euh, travailler autant du côté euh, RD que, que service professionnel. Puis j'ai euh, appris beaucoup dans le développement du produit logiciel. Donc on avait un produit spécialisé là, dans le Consumer Goods. Euh, surtout dans le domaine de l'alimentation, donc des produits assez euh, assez pointus. Euh, très, très rapidement, là, on touchait tout ce qui est TPM, le Trade Promotion Management. Donc, euh, faire une bouteille de ketchup, ça coûte pas très cher, mais avoir ta bouteille de ketchup à la bonne place quand tu rentres à l'épicerie, il y a beaucoup de, de sous qui sont investis pour être là. Donc, on avait un logiciel pour les aider à optimiser euh, tout ce qui est euh, Trade Promotion Funds, euh, les, les promotions, etc. Puis, dans cette belle aventure-là, on a eu la chance, à un moment donné, de, de, de faire une troisième génération de notre software. c'est là que j'ai été introduit moi-même à, à l'agilité. On remonte à 2008. À cette époque-là, on avait le, le temps qu'à tout refaire, puis à recommencer de zéro. On changeait de technologie, on allait de, de technologie propriétaire à open source. On, on visait les tier 3 uh, au lieu des tier 1. On va laisser de côté l'approche cascade, l'approche waterfall, l'approche classique,
0: on va essayer d'être agile. En euh, quelle année, ça, Eric? 2008. 2008. 2008. Donc, c'était pas très connu, l'agilité, là, à cette date-là, là. Non,
1: exact. À, à, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins. On faisait une recherche Internet. On trouvait pas grand-chose. On a pris la voiture. On est allé dans, dans la région d'Itaca, la ville d'Itaca, dans la région de New York, pour une formation euh, de product owner. On a acheté des livres. Euh, on a essayé un paquet de patentes. On, 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 mais on a, on a persévéré, ça a fonctionné. Puis peut-être une tranche de vie, euh, s'il y a des, des ex-collègues qui m'écoutent vont peut-être trouver ça drôle. Mais au tout début, là, moi, je un architecte. Faire un software, troisième génération, envoyez-nous sur un île, une belle équipe. On va être 10-12 euh, personnes, puis on va faire un produit parfait. Là, l'histoire de commencer de, aussi, de faire des itérations, présenter ci, présenter ça, chercher du feedback, ça, ça ralentissait le processus dans ma tête. Heureusement, j'ai persévéré, puis on, on l'a essayé. Puis, tu sais, tantôt, en introduction, je parlais qu'on on a changé. Hein? On a introduit dans notre produit euh, de travailler avec un Tier 1 ou Tier 3, un grand client, un petit client, et, et, oh, changer de technologie. On, on était dans un mode où il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on connaissait pas. Et le concept de faire des itérations, faire un petit morceau, aller chercher du feedback, ça nous a sauvé la vie. Euh, on aurait fait un beau produit, mais... Mais c'est pas nous qui leur étudié le week-end. Hein. C'est du vrai monde. Donc, c'est essentiel d'introduire les end dans le processus. Donc, donc cette aventure-là, euh, j'ai aimé beaucoup. Euh, en, en tant que membre d'équipe, j'ai vécu l'agilité. Euh, Puis euh, ça, c'est dans les dernières années là, où j'ai été dans cette entreprise-là. Puis euh, ça m'a aidé, je pense, beaucoup dans ma carrière par la suite parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui, à première vue, euh, voit l'adoption de l'agilité comme euh, pas, pas facilement je peux comprendre c'est 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 un autre gain c'est pas la même affaire c'est c'est pas un buzzword c'est pas deux trois choses qu'on change puis que ça marche c'est un autre mentalité donc c'est c'est changer de mentalité c'est pas évident ça prend du temps ça prend de la persévérance ça prend du courage donc euh, j'ai eu la chance de le vivre ça m'a été introduit quand j'étais là bas par la suite j'ai j'ai fait le saut euh, j'ai j'ai eu d'autres rôles par la suite, un rôle de coaching, un rôle de, de, de direction. Puis l'agilité m'a tout le temps servi depuis ce moment-là. L'agilité, là. on va en parler un peu plus, c'est des valeurs, c'est des principes. Puis dans nos prises de décision, à tous les niveaux de l'entreprise, peu importe, si on, si on se rattache à des valeurs puis à des principes semblants, ça va aider beaucoup l'organisation à pousser puis aller de l'avant, puis pousser dans la même direction, être aligné.
0: Donc, on pourrait pratiquement dire, Éric, que tu es un des premiers au Québec d'être allé à l'extérieur du Canada, aller chercher les premières bonnes pratiques d'agilité, de l'importer ici, puis de l'implanter de dans des organisations là. Peut-être. Peut de ma peut vue, ça ressemble un peu à ça
1: Peut-être, mais j'ai aucun mérite. Ça, c est, c est, ça a tombé comme ça. On était dans ce moment-là. L'idée pas venue de moi, c'est introduit. Mais oui, je pense qu'on était pas mal les premiers à faire ça. Mais mais c'est ça c'était un peu plus populaire je pense à l'époque aux États-Unis ça commençait peut-être davantage à cet endroit-là puis euh, mais oui c'est ça fait quel, quelques années mais, mais dans ma tête ça fait cinq ans euh, ça fait, fait peut-être plus longtemps mais c'est encore tout frais prochaine étape après cette aventure là de 14 ans euh, j'ai fait le saut dans une compagnie qui s'appelait euh, qui s'appelle Oceanwide ils ont été vendus eux aussi là, la première expérience ont été vendus à une compagnie américaine chez Oceanwide, on m'embauchait un peu comme un, un architecte. Je suis architecte ou analyste d'affaires. C'était tout un défi. Je connais, un, un, Eux, ils faisaient, des, ils faisaient le shell dans le domaine de l'assurance. Je connais rien au domaine de l'assurance. J'ai la chance d'être avec des gens. Le CEO et là. On, eux, ils avaient le désir, de, de, un peu comme une startup, de refaire un nouveau produit pour offrir à leurs clients du domaine de l'assurance. On fait plusieurs rencontres ensemble. On parle de sujets intéressants, plein d'idées. C'est bouillonnant d'idées, un paquet de monde intelligent j'y arrive pas, ça va me prendre des mois avant de comprendre le domaine d'affaires. Puis c'est là qu'un peu, euh, l'agilité, encore une fois, est, est venu me sauver. C'est que là, la prochaine rencontre, j'ai une idée de dire, « Guys, on, on, ça fait une quinzaine de sujets qu'on qu parle, j'ai une crainte qu'on va en parler encore, on va rajouter 15 autres, euh, on va se rendre à 30, puis à un moment donné, on va commencer le projet. » Prenons les 15 idées qu'on a sorties, on va les mettre sur le tableau, on va trouver les, les deux, trois qui ont le plus d'impact qu'on qu croit dans le marché. Puis si ça vous tente, on va créer une équipe tout de suite. Donc, au, au lieu d'attendre plusieurs mois, on va créer une équipe, Puis une équipe qu'on va, on va tout le monde asseoir en même temps, à même place, sur les Donc, on va aller chercher les gens de QA au, au troisième, les développeurs au deuxième. On va se créer une équipe, on va identifier les sujets, puis donnez-moi la chance avec la gang de mettre en place les meilleures idées qu'on a établies. Donc euh, ça a marché. Hein. Ils, ont, ils ont décidé d'accepter l'idée. Puis euh, ça a vraiment été, euh, je pense, un, un game changer pour, pour l'entreprise d'implanter. Tu sais. Puis je partage ça, là, ta gang, dans le podcast, parce que des fois, on se demande par où commencer, comment comment partir l'agilité, comment mettre ça en place. Ça peut être simple, ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire un plan, et de déployer ça à la grandeur l'entreprise dans notre cas, c'est une start-up. On avait un nouveau, c'était pas une start-up, mais on, on crée un nouveau projet en format start-up. Puis, ça arrive à tout coup. On a implanté deux, trois features. La première était peut-être pas super. La deuxième t'es pas pire. La troisième, t'es excellent. Puis, ça se passe à tout coup. La quatrième idée qu'on a mis, on n'avait pas parlé là, pendant nos meetings. Là, tu sais, toutes les... Parce que quand on met un truc qui est, qui est fonctionnel dans les mains qui on joue dessus, ça, ça nous amène ailleurs. La théorie, c'est une chose, puis, puis là, je parlais des gens très intelligents qui ont, qui ont fait l'expérience par le passé, mais c'était quand même un nouveau produit, c'est une nouvelle offre de service. Donc, on peut pas imaginer tout ça dans notre tête. Il faut créer quelque chose de concret. Donc, c'est un peu ça l'aventure chez, chez Oceanwide. J'y suis resté deux, trois ans. On a mis ça en place, les équipes, ça a grossi, puis une belle transformation agile. On a appliqué ça ensuite aux autres produits du, de, de la compagnie.
0: Donc, un de tes apprentissages là-dedans, c'est ou peut-être d'enseignement aux autres, c'est de juste démarrer, d'y aller de l'avant et de pas attendre que ce soit parfait. C'est un peu le, un des apprentissages qui, qui sort de cette expérience-là. Exact. Surtout dans un domaine
1: où, où on essaie quelque chose de nouveau, qu'il y a de l'incertitude, qu'il y, y a des questions, qu'on n'a pas de réponse. C'est là que l'agilité va nous servir. Si on connaît la recette, c'est « walk in the park ». Je, je sous estime pas y a des projets très compliqués euh, mais qu'on connaît les, les paramètres. On n'a pas besoin là, de faire de l'expérimentation. Donc, c'est... Quand on est dans un contexte où on a beaucoup de questions à répondre,
0: utilisons l'agilité pour nous aider à y répondre à ces questions. Puis souvent, par expérience, les cas où on est le plus certain qu'on connaît la réponse, c'est là que finalement, on aurait dû se poser le plus de questions. Ouais, ben, bon, <rire> particulièrement dans un développement logiciel. C'est bon, on... bon point. Fait que
1: même si on pense qu'on le sait, mais on le met en place, qu'on le fait valider rapidement. Ça va Exactement. Nous... C'est correct, ça va nous confirmer que c'est bon, puis on continue dans le chemin qu'on est là, etc. C'est bon, donc euh, ensuite, euh, après ça, euh, un de mes bons amis euh, qui j'avais gardé contact depuis l'université, euh, te parlait dans mon introduction d'AbsolNet, euh, m'a convaincu de venir les rejoindre. Ça aussi, c'était un, une expérience formidable. Là-bas, quand je travaillais, on était peut-être une cinquantaine de personnes. Une belle, euh, comme tu l'as dit, une belle firme québécoise créée ici. On, on était dans le web à l'époque, on faisait du web, des projets web. Puis ça aussi, ça va peut-être donner des, des idées à ceux qui, qui aimeraient adopter l'agilité. On avait l'approche matricielle classique, là, où ce que dans l'entreprise, on a des designers, on a des, des programmeurs back-end, front-end, on a un pool de, de, de talents. Puis là, la façon, les, mes premières rencontres chez eux, on, on arrive avec les chargés de projet, Le vendeur arrive, il y a un nouveau projet, on l'introduit. Et là, la première chose qui m'a frappé, c'est que personne n'est excité. C'est dommage. On vient de signer un, un nouveau client. là. C est, c est, sans les clients, on n'existe pas. Mais là, observe, on écoute. Je peux comprendre. On, on, on a déjà des projets en cours. On a déjà des gens qui travaillent fort. Euh, on rajoute un truc par-dessus. On veut tout le faire, mais en même temps, on veut le faire bien. Puis on est déjà occupé. Comment gérer ça puis là, c'est parti. Les, les, les gens, ok, bien, tu peux me prêter telle ressource, qui on pourrait mettre, qui va finir, le projet va finir quand, l'autre projet finit à quelle date. Puis là, c'est vraiment une gestion euh, classique où ce qu'on a un pôle de ressources, puis on vient signer un projet, puis on essaie de trouver les meilleurs gens, puis il y a beaucoup de coordination. Donc, la rencontre de gestion, c'est de la rencontre de coordination de, de qui peut faire quoi. Quand. Puis là, le, 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 le dernier, que ça fait longtemps, qui n'a qui pas levé la main, bah, ok, finalement, moi, je vais le prendre. Puis là, on se crée une équipe on the fly qui va travailler sur ce projet-là. Moi, moi j'arrive. Euh, avant d'arriver chez AbsolNet, de l'entreprise produit, tu sais, du développement à l'échelle, AbsolNet c'est plus du service, on, chaque projet est unique, euh, on fait du web, donc je suis directeur de la production, que, comment on va comment on va organiser ça, parce que j'y arrive pas, là. moi le premier, comment, comment je peux les aider, à... donc c'est là que c'est intéressant de, de prendre le background produit et de l'appliquer dans une entreprise de service comme ça, puis de, de voir tous les projets puis les clients comme des modules. Tu sais, dans, dans, dans le développement logiciel, euh, tu peux avoir quatre équipes qui travaillent sur ton produit. Les équipes travaillent pas toutes sur toutes en même temps. C'est complexe. J'ai un module de commande, un module de facturation, un module de compte, produit. Euh, en tant qu'équipe, c'est plus naturel dans, dans le développement logiciel de créer une équipe stable. Tu sais, dans le développement de produit, c'est mon équipe qui travaille sur ce produit-là. Donc, c'est ça le game changer, euh, je pense, chez Abso, dans la structure organisationnelle, c'est d'appliquer le même principe qu'en produit. Au lieu d'avoir une personne qui, un matin, travaille avec trois autres personnes sur tel projet, puis l'après-midi avec d'autres personnes sur un autre projet, pis tu as des coordonnateurs qui gèrent tout ça, on a tout mis ça à terre, on est allé sur le tableau à dessin, puis on s'est créé des équipes, des équipes stables. Une équipe avec des gens au back-end, au front-end, un designer, un, un PO, c'est comme ça, on a revu les rôles qui va être ensemble tout le temps, à chaque matin, du matin jusqu'au soir, cette gang-là vont travailler ensemble. Puis on va assigner ces, ces, cette gang-là à des clients. Si on veut scaler up, au lieu qu'on gère des individus avec des projets, on va scaler up, on va gérer une équipe avec un client. Donc, tout ça, ça, été, ça prend du courage. Les gestionnaires là-bas, d'accepter de, de, d'essayer ça, c'est différent. Là. Puis c'est pas facile de faire cette transition-là. Parce que là, soudainement, tu crées une équipe stable, c'est la base. En agilité, si on fait une transformation organisationnelle, la première chose à faire, c'est de revoir la structure organisationnelle, puis créer des concepts d'équipe stable et désir. Non, mais c'est difficile parce que là, tu signes un projet ou tu as un projet qui est en cours, qui va moins bien, il y a un feu. Mais ben là, j'ai le goût d'aller chercher telle ressource qui est dans telle équipe, puis de l'amener, éteindre le feu. Mais si, en tant que gestionnaire, on commence à bouger tout le monde tout le temps ne faut pas s'attendre après ça que les gens dans l'équipe soient engagés et responsables. Parce qu'en bout de ligne, c'est un problème. Ben demain matin, ils vont m'assigner sur autre chose. J'enlève mon imputabilité. Si On travaille toute la même gang ensemble tout le temps. On apprend à se connaître, on apprend à nos forces, nos faiblesses, on, on, on va venir solide, Puis les défis amenez-en, on est capable ensemble d'y répondre. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui a aidé beaucoup, c'est d'amener la vision de produit. Puis on en parle beaucoup en agilité, mais c'est vraiment. c'est puis ça s'appelle un product owner. On va parler de rôle peut-être un peu plus tard, mais les, les, un product owner, ce pas un, product, un project owner. C'est un product owner. On, on applique la vision produit avec nos clients, nos projets, puis ça amène un beau succès. Ça permet de scaler les beaucoup plus rapidement
0: et ça a fait tout un succès là, je suis absolument net là si on regarde euh, qui sont partis de zéro là il y a quelques années, ils ont monté au-delà de 300 joueurs dans l'organisation et ça a été vraiment un point d'inflexion je pense au niveau de l'introduction de l'agilité pour leur croissance qu'ils ont eu quand même assez fulgurante là, dans les dix dernières années, ça coïncide beaucoup avec euh, avec l'implantation et ton passage dans le fond dans, dans cette cette organisation là, assez impressionnant Eric. Ah, C'est
1: tant mieux si j'ai participé positivement à cette belle là puis euh, oui, moi j'y suis resté peut-être deux trois ans quand, quand je fais ça, je pense que c'était pas loin de 150, mais on avait, c'est ça, parce qu'il y a une transition qui se fait, là, au début c'est pas facile, on crée l'équipe, puis là il y, y a une transition parce que là, la vraie vie fait en sorte que tu as un projet 1, projet 2, les, les connaissances sont dans, la, dans les têtes des individus, si tu prends l'équipe, on refait des nouvelles équipes, les connaissances restent dans la tête des individus, donc il y a une transition tranquillement, donc il faut être flexible, il faut se donner le temps d'arriver à ça, mais il faut être rigoureux, euh, stick to the plan, puis euh, on, on, on déploie nos équipes. Puis là, après ça, c'est le fun. Les équipes qui ont des missions, qui ont des clients, sont attachés à eux. Puis là, ce qui vient le fun, après ça, tu peux faire des projections. Là, ton équipe travaille sur ces quatre clients-là, puis ces trois clients-là vont les occuper, l'équipe, jusqu'à mi-mars. Puis l'autre, Donc, on commence à être capable de faire un plan à plus haut niveau, puis dire, mon équipe qui connaît le .NET, euh, à partir de mars, telle période, commence à être disponible. Donc là, ça a amenait une autre dynamique avec les ventes. On avait une un meilleur équilibre entre notre production qu'on qu est capable puis, puis où qu'on doit. Donc, en même temps, ça a mis une pression sur les ventes qui n'existait pas avant, dans le sens où ce que il euh, y a du PHP, il y a du .NET, et les expertises sont pas les mêmes, mais c'est bien, ça donnait des guides aux ventes pour dire les efforts de marketing. on les met où? Où c'est qu'on pousse. En même temps, la vraie vie fait que si un client qui est à notre porte puis il est intéressé, faut, faut il faut s'ajuster, mais je trouve qu'il y avait un meilleur équilibre. Puis, puis là, tu te retrouves devant le client aussi, ça, ça te donne des nouveaux outils au niveau des ventes. Tu hein, es intéressé par nous, parfait. Voici mon plan de production. Si, si t'es intéressé, j'ai une window. Là. Dans, dans deux mois, j'ai une window, j'ai une disponibilité. Ça amène même des arguments de vente pour. pour... Puis c'est bien, ça. on a besoin de ça. Il n'y a pas de cachette. Là. Quand je m'en vais au restaurant, s'il y a personne dans le restaurant, je vais peut-être en choisir un autre. De voir que le restaurant, il est plein, qu'il y a du monde, que si je veux y aller, il faut que je réserve avant, c'est simple. Ça démontre. Tu sais, moi, moi, en tant que client, je serais inquiète. Là. Si je un client avec un, un fournisseur, puis il est prêt à commencer le même matin, mais ça
0: gagne, il faisait quoi? Effectivement, c'est des questions à se poser quand on fait affaire avec les gens. d -E v le chiffre 2, CEO.com, slash, e v a, -L -U -A -T -I -O -N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Sautons dans le vif du sujet de voir qu'est-ce que l'agilité, euh, Eric, ouais. pour être capable de répondre bien à cette question-là, faut juste faire un pas en arrière puis d'aller parler d'un thème, un, un terme que tu as abordé tantôt qui est euh, la logique de Waterfall ou le, la méthodologie de gestion Waterfall. Ouais. Peux-tu d'abord, Eric, nous expliquer qu'est-ce que euh, le Waterfall? C'est parti.
1: Donc, je vais essayer de répondre à ça en disant d'où ça provient. Euh, je ne suis pas un historien, donc je vais faire ça assez court. Cool. <rire> Mais tu sais, quand tu fais un projet de 18-24 mois, tu es une gang, tu travailles fort, tu documentes bien, tu exécutes bien le plan, tu as des milestones que tu attends, tu travailles même du temps supplémentaire pour essayer d'arriver arriver à ton deadline. Puis la première chose que tu te rends compte au bout de ton approche de 18-24 mois, c'est qu'on repousse le go live. On repousse le go live parce que quand on le met dans les mains des utilisateurs, là, on part en mode demande de changement. Là, on fait des changements. Là, il faut faire des changements. Il faut rajouter ci, il faut rajouter ça, il faut rajouter ci. Faut... On a tout fait, là, ce que l'approche comme en ingénierie nous dit de faire, on est allé à la étape. Ça, c'est l'approche cascade, waterfall, classique, où ce qu'on y va par phase. on fait de l'architecture, l'analyse, le développement, les tests, mais sans UAT, on met ça séquentiellement un après l'autre. Ça, c'est l'approche cascade, waterfall. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, même si on faisait tout ça, quand on arrivait au deadline, on repart un autre trois mois à faire des demandes de changement. On l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Il bon, n'y pas tout le monde qui a allumé, mais il y en a qui ont allumé, qui ont travaillé, sur le, qui ont, qui ont mis en place l'agilité, qui ont mis en place des frameworks comme Scrum. Dire c'est assez, c'est un non-sens. Ça n'a pas de bon sens qu'après... Si on se met aussi, ça prend des gens empathiques. Si on se met dans la peau du end-user, lui qui attend depuis 18 mois, 24 mois à avoir son truc, on repasse sur une période de... Ça n'a pas de bon sens. Ils sont dans une situation X, là, ils ont besoin d'aide, puis ça prend tout ce temps-là, avant d'être capable de régler des problèmes, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, il y en a qui, qui, ont, qui ont réfléchi à ça puis ils ont proposé une nouvelle approche agile qui est complètement différente. Qui, 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 euh, ça, ça prend du courage. Après, il faut faire le saut pour, pour travailler d'une façon différente. Mais c est, c est le... le la provenance de ça, je pense que la, la façon que moi je, je l'interprète, c'est vraiment ça, c'est On est tanné, puis on va essayer de faire les choses puis parce qu'on pense d'un point de vue un user. Puis un autre parenthèse, c'est ça marchait quand même bien avant, là, dans le sens où puis heureusement, si on parlait tantôt de la nouvelle génération, on travaillera pas 14 Il nous force à être meilleurs. À l'époque, ça marchait, on livrait ça, puis oui, on faisait trois semaines de DDM, puis au bout de 24 mois, il y a encore du monde qui comprenait pas ce qu'on avait livré. Mais c'était pas si grand, parce qu'à l'époque, les gens connaissaient, ils disaient Moi, les technos, je connais pas trop ça fait que ça doit être de ma faute. Je, je regarde l'interface, puis je me retrouve pas, mais ça doit être de ma faute, je connais pas les technos. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui là, <rire> <à> un écran pis <rire> qui va dire je comprends pas l'écran puis c'est de ma faute. Non. Donc, on a pu cette. Puis là, avant de monde en plus, et de demander
0: là, est où la documentation? Je vais la lire. Aujourd'hui, c'est impensable. c'est impensable. Quelqu'un qui lit. Si on a besoin de documentation pour comprendre un système, c'est parce que le système était mal conçu. Oui, c'est. Donc, donc tu sais, l'approche cascade,
1: waterfall, dans un environnement où il y a beaucoup de questions à répondre, ça ne fonctionne plus. Euh, les gens sont, ont pu. Ont pu ils attendent plus tout ça. Là. Ils sont, ils sont pas prêts à attendre. T'sais, un, un jeune aujourd'hui qui, qui qui est obligé d'utiliser un système qui l'aide pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va juste changer d'emploi. il y aura pas la patience. De, de... Puis il a raison aussi. T'sais, on n'est on, a, on, on est pas là en TI d'amener de, des systèmes qui sont compliqués et qui qui, qui, qui rajoutent de la complexité aux gens. On est là, c'est tout à fait l'inverse. On est là pour les aider, simplifier leur vie simplifier leur quotidien, les aider à atteindre leur objectif là, pour pas mettre des bâtons. les il donc faut, faut plus accepter euh, des logiciels qui ne répondent pas à nos besoins.
0: Donc, le « waterfall », je le résumerai de cette manière-là, tu me corrigeras, Eric, si euh, je ne suis pas dans la bonne direction, mais le « waterfall » a certaines lacunes, entre autres, d'être un, un petit peu loin des utilisateurs finaux qui utilisent le système, et euh, c'est une gang de développeurs assis dans une pièce qui ne parlent pas aux utilisateurs finaux avant la livraison euh, finale. Et rendu là, on se rend compte que finalement, on n'est on est pas exactement sur le besoin. Et là, on part sur une grande danse de changement qui fait que la valeur réelle livrée à la personne qui utilise le logiciel, elle est basse, là. elle est très basse. Et c'est une danse qui est pas plaisante pour personne à faire. Donc, à partir de ces lacunes-là... Euh, il y a des gens qui ont dit ben on va essayer de trouver une autre manière une autre manière de faire les choses là. on va essayer d'abandonner de, de, le statu quo qui était par défaut on fait ça en, en méthodologie waterfall puis regardons autre chose et de là est née la méthodologie agile qui est beaucoup plus proche du besoin de l'utilisateur final C'est ça
1: exact fait enchaînons sur justement la façon qu'on met ça en place en commençant avec des valeurs c'est quoi les valeurs sur lesquelles on, on se base pour mettre des principes et des pratiques par la suite ce puis, puis c'est pas rocket science. Il y, a, il y a quatre valeurs au niveau de l'agilité. Euh, la première, c'est individuals and interactions over processes and tools. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est relativement... Puis, les quatre valeurs, c'est tout le temps la même chose. Il y a la portion de gauche la portion de droite. Faites, à gauche, c'est individuals and interactions. C'est plus important que les processus et les outils. Mais Les processus et les outils sont très importants. Souvent, quand on va déployer l'agilité, la première chose qu'on va mettre en place, c'est les processus et les outils. On va utiliser Scrum, les frameworks, Là, Je vais en lancer plein de mots qu'on pourra clarifier, mais les esprits nos itérations, nos rencontres, nos cérémonies. On va partir avec ça, mais c'est pas ça l'agilité. Hein. Les, les, il faut que les gens se parlent. Euh, les gens qui ont déjà été dans un band de musique, ben, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute. Si tu te fait partie d'une un, équipe de hockey, on se parle tout le temps sur le bain, on se parle dans la chambre, on se parle sur la glace. Les, 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 une un équipe TI, en technologie, c'est la même chose que dans n'importe quelle équipe sportive ou dans un band. Il faut qu'on interagisse entre nous, il faut qu'on se parle si on veut se comprendre, si on veut faire la bonne affaire. Donc, on peut pas juste tout partir dans notre coin, exécuter un plan. En tout cas, du moins pas quand on crée quelque chose d'unique qui s'est pas fait ailleurs. C'est... Oublions jamais. Fait à la base, puis c'est ça, on parlait de Waterfall. Moi, j'ai fait des projets Waterfall pendant dix mois. Là, on a carte blanche basé sur les maquettes, les analyses qu'on avait faites. On code. On parle pas à personne d'autre du côté client. On est mieux de pas savoir tromper au début là, sur, sur les besoins clients. T'sais, en Waterfall, on impliquait les gens aussi, mais beaucoup au début puis beaucoup à la fin. Dans le milieu, on partait, puis là, on faisait nos
0: affaires, mais imaginez, il fallait vraiment pas se tromper au début. Là. Et c'est la grosse lacune du waterfall, c'est ce manque de, de communication avec l'utilisateur final dans le milieu du développement, là, ou plutôt à, à plusieurs endroits durant le développement. Là. Parfait, puis même la
1: communication à l'intérieur des équipes qui développent ensemble, parce que, heureusement, moi, j'aime beaucoup la musique, puis... Euh, pendant que je programmais, je me mettais mon casque d'écoute, puis pendant deux semaines, je connais ce qu'il y avait là. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Tu peux encore écouter de la musique, mais tu as besoin chaque jour de parler avec ta gang. Puis, parenthèse, c'est pas facile. C'est pas facile d'être agile. C'est tout un défi. Là, parce qu'à chaque jour, il faut que je négocie avec quelqu'un. Ça change là, notre, notre façon de travailler. C'est pas euh, négocier avec les gens et prendre le temps de poser des questions avant de commencer à ce que, ce que tu vas coder. Euh, après ça, prendre le temps d'expliquer à l'autre c'est quoi t'as fait sur une base quotidienne, ça peut paraître euh, difficile, mais c'est tellement, si on, parlait, euh, on pourrait parler de taux de roulement, que ça crée par contre une dynamique d'équipe incroyable. T'sais, je me lance une parenthèse. Pour, hier soir, j'ai écouté sur YouTube un reportage sur la NHL, la Stanley Cup. C'est fascinant d'écouter si les, les champions, les plus grandes stars qu'on connaît, à chaque fois qu'ils lèvent la coupe, ils écoutent en entrevue live là, quand ils parlent de leur équipe. C'est des grandes stars, puis c'est leur équipe. Il, 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 puis là, ils reparle 30 ans après, là, de ce, ce qu'on a vécu. Il bon, faut créer ce concept d'équipe-là. En équipe, on va vraiment loin. On fait vraiment des belles choses. Euh, puis on en reparlera peut-être encore plus dans le détail par la suite. Mais euh, si je reviens aux quatre valeurs, la première, les individus, les interactions, c'est il faut jamais lâcher ça. faut créer un environnement où ce que les gens vont être proches, vont discuter, ils vont se parler. Donc oui, il y a des rencontres, il y a plus de temps de rencontre en agilité, mais on se parle pour faire la bonne affaire. C'est facile là, de faire quelque chose, c'est facile de mettre des heures, mais si en bout de ligne, tu lèves dans le temps puis dans le budget, quelque chose qui sert à rien, mais euh, tu peux mettre le crogis dans ton chart, chart, mais ça amène la valeur à qui, ça amène, ça change quoi dans la vie de quelqu'un. Donc, donc il, oui, il y a un coût
0: à passer du temps à discuter ensemble, mais c'est pour faire la bonne chose, pour faire un impact. C'est ça, ça a surtout un alignement, je pense, pour tout le monde aussi. Donc, il y a la avec la communication vient l'alignement à travers tout ça. Là. Merci, merci, merci. L'alignement, c'est tellement important, c'est clé. Puis,
1: euh, c est, c est avec un document, l'alignement, c'est n'est pas, pas assez. Il faut, faut, faut vraiment se parler. C'est un petit secret, là. Euh, si on mettait une équipe là, ensemble, là, puis on fait un kick-off projet, puis... Si je, si je retournais à l'école je faisais une maîtrise, j'aurais mon sujet. C'est Je prendrais euh, la gang, après avoir fait le kick-off, parler, puis j'enregistrais, on, on pourrait peut-être faire un podcast secret euh, entre individus. Parle-moi de ton projet. Dans 12 mois, qu'est-ce qui va avoir de l'air? Puis faire ça avec, individuellement avec chacun, puis mettre une cassette, là, puis mettre ça dans une enveloppe. Puis au bout de 12 mois, on ressort la cassette, on regarde le projet qu'on a fait, ça serait fait tout un party. Ça serait... Ça serait, ça serait magique. Sonique. Oui. <rire> <rire> on peut pas, on peut, il faut se parler au fur et à mesure pour arriver avec quelque chose qui se tient debout qui amène la valeur.
0: Tu parlais de valeur, Eric, je pense qu'on a euh, quatre valeurs. Il y a des grands principes aussi en arrière ça. Je pense que ça pourrait faire une nature d'épisode de, 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 de podcast précis. Je pense c'est quatre valeurs, dix principes, si je m'abuse. Douze principes. Euh, douze principe. hein, principes. Je vais regarder. Quatre valeurs, douze principes. On pourra, ça pourrait faire un, un bon podcast où ce qu'on pourrait rentrer en détail dans, dans chacun de ces éléments-là, parce que je pense que chaque valeur est probablement un 3, 4, 5 minutes oui, ça par item. Vraiment, vraiment intéressant. Okay. Puis ouais. Puis, de, dans, pour, dernière question pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Selon toi, dans quel contexte euh, que l'agilité pourrait être utile?
1: Ben, tiens, je vais commencer à répondre à l'inverse dans un contexte pas utile, ça va mettre une image claire, je pense. C est, c est, si je fais la sauce à spaghetti à ma grand-mère, à, à ma belle-mère, qui est la meilleure, aux yeux de mes enfants et de la famille, j'ai pas besoin d'être agile. Je m'explique, C'est le, le périmètre est clair, le, le résultat attendu est clair. Je sais exactement ce que je dois faire pour satisfaire ma famille. Je fais ma sauce à spaghettis. J'ai une recette à suivre. Je l'exécute. Je peux, je peux tout le temps m'améliorer à l'affaire puis euh, j'ai besoin de m'améliorer aussi. Donc, donc, j'ai ma recette, j'applique une approche Waterfall, je fais ma recette dans l'ordre, je crée un produit, je le livre, puis bingo, le monde sont contents. Par contre, tu me demandes de faire une recette à spaghetti pour, je sais pas moi, le, 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 le roi d'Angleterre, puis je le connais pas, puis on fait quelque chose, je fais pas la... Je, je prendrais toute une chance à faire la même recette et espérant que c'est bon. Les, les... Donc là, j'ai beaucoup de questions. J'ai de l'incertitude. Je ne sais pas. Il faut que j'expérimente. Je vais peut-être y faire goûter une coupe. de... Je, je vais essayer de découvrir si elle aime ça épicé ou pas. Et s'il n'aime pas épicé, la mienne est épicée, il faut que je change ma recette. Donc, l'agilité, c'est... On peut regarder peut-être les axes euh, technologiques, d'affaires ou humains. Si dans ces trois axes-là, il y a des plein de questions à répondre, soyons agiles. Ça va nous aider à faire la bonne affaire. Okay, mais, mais si j'ai j'ai pas d'incertitude, comme dans mon exemple de recette à spaghetti, j'ai n'ai pas besoin d'expérimenter. Là, on pourrait, j'ai d'autres amis agiles, on pourrait, on pourrait quand même être agile parce que dans notre façon d'améliorer notre processus pour y arriver, on pourrait expérimenter et améliorer certaines étapes, mais, mais là, je ne veux pas tomber là-dedans, mais grosso modo, il y a un projet devant nous. Puis en TI, tu sais, c'est rare qu'on est dans une situation maintenant que c'est walking walk in the park », un « repeat business ». Mais dans si on fait de la « repeat business », puis j'ai un truc marketing à faire qui arrive à chaque mois, j'ai la recette, elle, elle fonctionne, elle marche, elle m'amène la valeur, applique ta recette. Mais c'est dans le vrai monde, dans la, la, la grande majorité des, des, des situations où qu'on doit créer un produit ou un service euh, numérique, une transformation digitale, etc. C'est un paquet de questions. Donc, travaillons ensemble en itération. Puis, je pense qu'on on va arriver à, à nos fins plus rapidement. Puis, tu sais, une autre façon de définir l'agilité, la, c'est la livraison de la, de la valeur en continu. Puis, parenthèse, la valeur, il y a plein. Mettez-vous dans le peau de l'utilisateur. Est-ce que la valeur en continu qu'on amène impacte l'utilisateur final? Puis, si c'est pas le cas, on n'est pas. Tu sais, c'est pas de la. la c'est l'agilité. C'est parce que ça, c'est un, un mythe, c'est pas un mythe, mais il y a plein de monde. Tu sais, je livre une première version de ma base de données. J'ai tout défini. Ça, ça a de la valeur, faire ta base de données, mais ça a zéro valeur pour le end-user. Donc, quand on parle de valeur, depuis tantôt, j'ai dit le mot valeur, mettons-nous dans le contexte d'un end-user. Donc, une autre façon de définir l'agilité, de livrer de la valeur en continu. Donc, rapidement, à chaque trois semaines, je remets à les main des clients une fonctionnalité qui est un game changer pour lui, qui peut me donner la rétroaction. Puis avec ça, on avance, on continue. C'est vraiment, je pense, un, dans des contextes où il y a beaucoup de questions, c'est l'approche
0: que je vous suggère d'utiliser. Et on le voit entre autres chez nous, euh, chez OpenMind, la transition qu'on a fait dans nos équipes agiles depuis quand même un bon petit bout. Ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble. Là. Ouais. Euh, on le voit, l'impact, la valeur livrée chez les clients, surtout sur l'utilisateur final et le taux d'adoption des logiciels, des solutions qu'on propose. Ça fait, une, ça fait une grande différence, ouais. euh, mais on a une, on a une, une, une grande croyance qu'on peut tous avoir des opinions, mais c'est souvent les chiffres qui vont parler. Et euh, je vous transmets un petit peu des chiffres d'une étude euh, du Standish Group qui, est perdu, qui a été... Euh, un sondage qui a été fait en 2020 par rapport à la différence entre les projets d'agilité et les projets faits plus en mode Waterfall euh, au niveau du taux de succès. Donc, généralement, le taux de succès d'un projet technologique sous la méthodologie Waterfall, selon cette étude-là, serait de 14 seulement. Incroyable, hein? Donc, on parle de plus de quatre projets sur 5 qui se terminent en cul-de-sac <rire> ou que ça n'a pas été un succès. On tombe à 42 de succès en mode agilité. Donc, il y a quand même une bonne différence en termes de, de taux de succès. Donc, on a pratiquement trois fois plus de taux de succès. Même chose au niveau de l'échec. Au niveau des taux d'échec complet des projets, c'est seulement 9 en agile, mais 29 traditionnel. Là. 29 c'est énorme. Ça veut dire qu'un projet sur trois, finalement, ne sera jamais utilisé au final en mode waterfall, alors que c'est un projet sur dix en méthode agile. Toujours selon cette étude-là, il y a des statistiques qui vont varier différemment d'une étude à l'autre, mais je pense que c'est quand même représentatif, Eric, de ce que toi, tu vois peut-être dans les dernières années. Là. Tout à fait. Merci de partager ces chiffres-là.
1: Puis, euh, tu sais, il faut tout le temps viser encore plus haut. Puis j'entends ces chiffres-là puis on, il y a encore de la, le, il y a encore... Parenthèse, c'est l'agilité, c'est pas magique. Euh, il y a encore de l'espace pour faire mieux. Là. 42 là, on peut se rendre plus loin que ça. Donc, Continuons ensemble d'améliorer nos, nos façons de faire, nos processus euh, pour euh, augmenter ça. Puis on pourra en reparler plein de trucs pour euh, pour aller encore plus loin. Parce qu'on on peut faire mieux. Là. On, on fait ça. Faut, on va être fiers de ce qu'on fait. Hein. On, on, on travaille fort. Il faut que ce qu'on faut changer notre façon de mesurer le succès. ne faut pas juste livrer dans le temps dans le budget. Il faut s'assurer que ce qu'on vient de faire, y a-t-il un impact? Y a-t-il quelqu'un qui en profite? Puis souvent, on n'a même pas la réponse. On le sait pas. Mais faut aller chercher la réponse. Parce que peut-être qu'on aurait juste à de tuner une patente pour aller chercher pleine valeur puis rentabiliser notre investissement. Mais je sais que c'est pas facile. Nos clients, ils ont d'autres choses à faire aussi. Ils, sont, ils ont leur quotidien, comme tout le monde. On est tout occupé Donc, comment faire pour, pour vraiment mesurer, aller chercher, changer la façon qu'on mesure le succès? Puis la clé, je pense, c'est de demander aux gens qui, ré, qui accusent réception si ça change de quoi dans leur vie puis avoir le, être humble hein, ça, ça se peut que même si on a travaillé fort même si on l'a fait avec ce qu'on a dit puis c'est le grand défi aussi on n'a pas toujours accès aux news mais je pense qu'on va pas assez le chercher le demander puis euh, j'aime bien nos nos gars nos champions avec qui on travaille mais tu sais c'est comment eux dans leur quotidien idéal avec tous ces gens là c'est c'est pas facile mais il, il y a de l'espoir puis il faut continuer puis, il y a plein de techniques aussi qui sont mises en place pour faciliter la, la recherche de cette information-là, là, qui, est, qui est nos end-users
0: comme qui trouvent ça. J'adore tellement Eric ta, ta phrase qu'il faut changer notre façon de, de mesurer le succès. Puis c'est toujours une question de valeur les vaux, au bout de la ligne. Donc en résumé, l'agilité c'est carrément de se rapprocher de l'utilisateur final puis s'assurer qu'il y a un succès à ce niveau-là et que ça change la vie de ces gens-là au bout de la ligne.
1: Exact. C'est pour ça qu'on qu fait notre travail, c'est les aider eux puis pas. Fait il faut travailler avec tous les intermédiaires entre les deux. Ils ont toutes leur valeur ajoutée. Mais c'est ça, faut trouver un équilibre en, 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 avec les gens avec qui on communique, avec qui on parle, avec qui on travaille. Puis c'est terminé, c'est évolué l'époque où c'est deux, trois personnes qui décident pour euh,
0: un demi-million euh, de projets. c'est. C'est ça, c'est effectivement révolu. Ouais. Merci beaucoup, Eric. On va avoir la chance, je pense, de, de se reparler à, à plusieurs reprises parce qu'on va pouvoir parler du lexique, des valeurs de l'agilité. On a parlé de négociations en continu, ça, ça pourrait faire un épisode juste en soi. Les niveaux d'impact aussi, je pense, à des conseils également pour pour les, les présidents, les CEO. Je pense qu'on en a beaucoup à dire. Là, fait que ce sera euh, assurément, là, si tu l'acceptes, un plaisir de de travailler avec nous euh, dans une série sur l'agilité qui est, je pense, très 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 bénéfique dans le L'audience puis le sujet du podcast aujourd'hui. Fait que Merci beaucoup, Eric. Un grand plaisir. Merci à
1: nouveau à toi. Tu, tu m'as fait sortir un peu de ma zone de confort. J'ai plus l'habitude de donner le micro à mes équipes, aux gens avec qui je travaille, à l'organisation. Donc, on a essayé de se débrouiller. Merci, Jonathan.
0: On aime beaucoup sortir les gens de leur zone de confort. C'est un petit peu ma mission de vie personnelle. Fait que merci, Eric, d'avoir été avec nous. Puis à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Merci. avec notre ami Eric. Ce que je retiens euh, cette semaine, cinq points. Le premier, c'est qu'il faut absolument changer notre façon de mesurer le succès de nos projets ou des projets que l'on fait. Ce n'est pas simplement une question de budget, c'est pas simplement une question de fiabilité du système, ou de fonctionnalités livrées, mais c'est surtout la valeur qui est livrée à l'utilisateur final et à quel point on change un petit peu sa vie, qu'on fait une différence. Donc, c'est super important de réfléchir à cet élément-là. Ensuite, on parle d'incertitude et de certitude. Donc, l'agilité s'applique énormément dans des contextes où il y a l'incertitude. Et souvent, quand on pense qu'on est certain de quest ce qu'il faut livrer, c'est justement là qu'on devrait intégrer des principes d'agilité pour aller valider, contre-valider vraiment si nos certitudes sont vraies parce que masse, c'est plus des incertitudes que des certitudes. Troisième point, démarrer, c'est la chose à faire. N'attendez pas que tout soit parfait autant pour développer votre idée de produit techno que de faire une transformation de vos équipes en mode agile. Quatrième point, l'une des choses importantes, c'est d'avoir des équipes stables, sans équipes stables, impossible d'introduire la puissance ou la force de l'agilité. Et le cinquième point est que l'agilité, en réalité, c'est une optimisation de la communication dans les équipes, mais également avec les gens où nous pouvons avoir un impact, donc généralement l'utilisateur final de ce que l'on développe. Donc voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Mind Technologies